0: En welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Naomi van Naomi Joy. Zij is de owner of the Joy Movement en ze is Sensual Yoga Teacher. Ze host vrouwencirkels en ze werkt met Kunalini en rijke Energie. En vandaag ga ik in gesprek met haar over deze topics en over meer topics. We gaan het gewoon lekker intuïtief houden. Uh, Naomi en ik kwamen, elkaar, ja, kwamen eigenlijk in gesprek uh, door onze gedeelde interesses in, terwijl Feminine als de masculine energie. En vanuit daar besloten van, hé, we moeten hier gewoon een podcast over opnemen. Dus uh, welkom Naomi, ik ben heel erg blij dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Ik ben ook waanzinnig blij om hier vandaag te zijn. En te praten over uh, ja, mijn passie en mijn favoriete onderwerp. Ja, cool. Heel cool. Mijn eerste vraag is altijd, wat betekent
0: het voor jou om je hosten zelf te belichamen? Oh,
1: mijn host zelf. Uh, voor mij is dat echt om te spreken en te zijn vanuit authenticiteit. Uh, dus wat past goed bij mij? Uh, wat is van mij? En hoe kan ik mijn geluid laten horen zonder dat ik te veel uh, bezig ben met wat de uiterlijke wereld van mij vindt. Of uh, wat de maatschappij daarvan vindt. Of uh, spreken vanuit, uh, uh, juist ja, eigenlijk niet spreken vanuit een bepaalde schuld of schaamte. Uh, maar gewoon helemaal die vrijheid daarin kunnen voelen... en vanuit daar dus ook kunnen leven. Ja, dus het is veel meer een eerlijk proces. Het is veel meer van ja. en, uh, wat,
0: wat, wat voel ik vanuit mijn lijf... Uh, vanuit mijn lijf, wat voel ik vanuit wat er mag stromen... en uh, dat tot expressie. brengen. Ja, en vooral dat lijf. Want daar ligt voor mij zoveel kennis en wijsheid. Ja, sowieso als je kijkt naar ook wat je doet... Hè? Die, die rijke energie, die kundalini-energie... Uh, die sensual yoga teachings. Ik weet niet of je ook nog yoga teachings ook nog apart doet. Maar het is allemaal heel erg met het lijf, maar ook zeker met het energetische lijf. Klopt, ja. Heel, ja. ja daar gaan we sowieso nog in deze podcast ja. over hebben. Want ik denk dat voor veel mensen dat zij enorm geïnteresseerd zijn... ook in die energetische, uh, het energetische aspect van mens zijn... Alleen dat ook heel veel mensen niet zo goed weten van, wat is dat nou precies? Wat, wat, wat doen we daar dan nou precies mee? Ik vraag me dat soms ook altijd af van, ja, in hoeverre kan je dat echt beschrijven met woorden? Wat energie blijft lastig, blijft lastig inderdaad. Nou, wat ik in ieder geval op, wat mij opviel aan jouw profiel, bekend, ja, ik weet niet wanneer ik jou ben gaan volgen, maar ik was eigenlijk meteen wel geïntegreerd door jouw posts, maar ook uh, het, het is sensualiteit, het um, bekrachtigen van sensualiteit. En dan ook nog de combinatie met yoga. Ik had er nog niet heel vaak van gehoord. Uh, het is in Nederland, in ieder geval, volgens mij ook nog niet zo bekend. Wat is nou sensual yoga en hoe kwam
1: je in godsnaam bij het idee? Ja, dat is heel mooi ontstaan. Um, ik heb het uh, concept uiteindelijk zelf ontwikkeld. Maar het is ontstaan naar aanleiding van een aanvraag van de yoga studio waar ik uh, toen de tijd les gaf. En die vrouw die, die wist dat ik aan, aan paaldansen deed. En uh, ja, ik gaf dus yoga les in de studio. En zij vroeg, hoe kan je niet eens een keertje een combinatie tussen die twee maken? Toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Het zijn mijn twee grootste passies. Yoga en um, ja, de vrouwelijkheid van het paaldansen en de sensuele bewegingen daarin. Um, en zodoende ben ik dat gaan uh, bedenken. En uh, ja, toen ging de yoga studio dicht... En toen dacht ik, ja, maar ik heb nu dit fantastische concept waar ik wel dingen mee wil gaan doen. Dus hoe kan ik dat uh, alsnog uh, naar buiten brengen? En toen ben ik dat in de vorm van vrouwencirkels uh, gaan doen. En um, ja, sensual yoga voor mij is echt het verbinden met het lijf. Um, waarbij je dus gaat voelen wat het lijf op dat moment deelt. Hoe het wil bewegen. Dus het eerste half uur doe ik inderdaad yoga. Um, en dat zijn dan vooral yoga poses die te maken hebben met het sacrale chakra. Dat um, staat voor sensualiteit, seksualiteit. En het hartchakra, omdat dat echt voor emoties en voelen staat. En dan na het half uur cue ik ja, eigenlijk verschillende dansmoves die vanuit de paaldansen komen... Um, ...zodat vrouwen ook een beetje kunnen voelen van oké, okay, hoe voelt het, het dan als ik die bewegingen maak? Die zijn vooral vanuit het heupgebied en het bekkengebied... ...omdat daar bij vrouwen heel veel spanning en trauma en dat soort dingen ligt opgeslagen... ...dus dat mogen we lekker losschudden. En dan de laatste paar minuten is het intuïtief dansen... ...en dan is het gewoon echt lekker met je ogen dicht en voelen hoe het lijf zich wilt uiten... Wel, ...wat voor expressies het heeft... Wilt het zich juist groot maken door de ruimte in te nemen. Wat we eigenlijk niet vaak doen. Omdat we ons zelf graag klein willen houden. Of wil je misschien juist jezelf even knuffelen. Omdat je wat meer zelfliefde verdient. Ja, zodoende is het eigenlijk ontstaan. En um, probeer ik ook echt de vijf zintuigen waar sensualiteit voor staat erin te integreren. Mooi. Ja. Heel mooi. En heel bijzonder concept wat...
0: Nu in deze huidige maatschappij ongelooflijk actueel is, ook. Dat we ook zien dat steeds meer vrouwen hè, in die empowerment willen stappen, steeds meer vrouwen. En niet alleen vrouwen, maar ook mannen, steeds meer in hun lijf willen stappen. En dan toch weer zo dat contrast met de maatschappij die dan uh, ons eigenlijk triggert, of continu uit ons lichaam haalt. Dus uh, het idee is, is zo, is zo super mooi. En je vertelt ook dat die. Je hebt die vijf zintuigen die inherent zijn verbonden met die sensualiteit. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, dus ik besteed uh, ontzettend veel aandacht aan de voorbereiding uh, van de lessen. Maar heel veel gaat ook intuïtief. En um, ja, de vijf zintuigen, dus dat, dat is eigenlijk waar sensualiteit voor staat. Het is contact maken met het lijf um, in plaats van vanuit het hoofd. En uh, het hoofd denkt en het lijf voelt. En dat doet hij door middel van de vijf zintuigen. Dus um, horen, zien, proeven, ruiken en voelen. Ja, uh, Dus voelen is inderdaad ook echt... Weet je, raak je lichaam maar even aan en hoe voelt het als je haar aanraakt? Um, maar ook hoe ruikt ze bijvoorbeeld? Ruikt ze naar een bepaalde geur die je het liefste draagt? Of is er een... Um, Bepaalde geur dat bij jou past. Is het ook meer een hout- of aardeachtige geur? Of juist meer een bloesemachtige geur? Um, dan heb je zin. Dus hoe zie je jouw lichaam? Hoe, um, hoe verbeeld je haar? Hoe mag ze bewegen? Uh, hoe ziet ze eruit als ze beweegt? Um, is ze heel erg gehaast of wil ze juist die vertraging in um, horen? Dus wat voor klanken maken jouw lijf? Soms dan. Als je door je knieën heen zakt, dan hoor je wel eens dat je knieën kraken bijvoorbeeld. Maar ook wat voor een muziekgeluid past er bij jouw lijf. Um, de muziek die ik gebruik tijdens mijn yoga ze zijn ook heel erg ritmisch vanuit ja, lekker schudden met, de, met, met je kont bijvoorbeeld. Maar soms ook hele sensuele bewegingen. Dus wat past daarbij voor jou. En dan hebben we nog proeven en die vind ik vaak het lastigst. Maar daarin kun je je soort beelden van... oké, okay, wat voor smaak ben ik? Ben ik juist wat zuurder, wat zoeterder, bitterder? Um, is er misschien een favoriete snoepje of stuk fruit... wat heel erg bij jou past? En kan je dat dan echt op die manier belichamen? En uh, ja, het is echt een reis door het vrouwelijke lichaam... maar dan dus heel erg op een authentieke en persoonlijke manier... wat bij die vrouw past. Ja, yeah. Ja, en ik kan me ook voorstellen wat je al zegt, het, het proeven is wellicht lastig.
0: Maar wat de vijfste ook zijn, het kan iedere keer anders zijn. We willen over het algemeen allemaal heel, heel graag heel zoet ruiken of uh, kruidig ruiken of hè, wellicht hebben we bepaalde ideeën over zuur eh, over, of over bepaalde bewegingen of over bepaalde geluiden die wij willen maken of verlangen te maken of... Hebben we hebben bepaalde ideeën over de manier waarop we onszelf aanraken. Terwijl dat ook weer zo continu verandering is. Wat, en wat ook weer zo in lijn is met dat vrouwelijke. Dat ever-changing, dat continu in beweging. Dus ik, ik kan me ook voorstellen dat dat iedere keer weer anders is. Zie je, zie je bij jou bij die, die lessen terug dat er vaak ook een soort van groepsritme is? Of zie je ook al dat hè, iedereen heel erg individueel in haar eigen... Uh, eigen stuk zit op dat moment?
1: Um, nou ja, Wat je heel mooi ziet is dat... Uh, ik doe ook een sharing namelijk. Dus waarbij de vrouwen delen wat er op dat moment in hun leven speelt. En wat je daarin merkt is dat de thema's bij wel altijd hetzelfde zijn. Of dat het iets is wat een andere vrouw al heeft meegemaakt bijvoorbeeld. Dus dat daar heel erg een, uh, een synergie in zit. En um, ook aan het einde, als vrouwen delen van ja, oh, ik voelde echt dat ik de ruimte in mocht nemen. dan zie je vaak dat alle vrouwen, ja, ja, ja. echt dat bekrachtigen en dat aanmoedigen. en het voelen van, oh ja, dat wil ik ook wel meer. Ja, en dan elke sessie is wel anders natuurlijk. want er zijn verschillende thema's die, um, die ik behandel. maar ook die op dat moment bij de vrouw het meeste spelen. Maar je, iedereen kan zich in alles eigenlijk wel vinden. en dat is heel erg mooi. Ja. Yeah. En ook wel de kracht van het vrouwelijke, denk ik. Omdat we zoveel
0: voelen, zoveel ervaren, dat op het moment dat iemand komt met een bepaald stuk, een pijnpunt, misschien wel een inspiratiepunt. Ik denk dat we onszelf er altijd in herkennen. En ook daarin de groep, hoe wij als groep elkaar kunnen spiegelen. Hoe voelt het voor jou? Wat, wat voelt voor jou de, de betekenis van de groep in
1: de ontwikkeling van je Hè, vrouwelijke kracht. Ja. Um, dat is heel mooi, want um, ik sta echt voor sisterhood. En uh, sisterhood voor mij betekent uh, dat je elkaar kan zien in elkaars pijn, maar ook in elkaars um, authentieke zelf en elkaars zijn uh, en dat van elkaar empoweren. Um, ja, terwijl we in een maatschappij leven waar nog best wel vaak. Um, onderlinge strijd kan heersen bijvoorbeeld, of jaloesie en dat soort dingen. En door middel van die sisterhood te creëren, merken we dus eigenlijk van, oh, jij ziet er zo uit en ik zie er zo uit, maar van binnen hebben we allemaal dezelfde onzekerheden en dezelfde pijn. En wat fijn dat we elkaar hierin mogen ontmoeten en wat fijn dat we elkaar hierin mogen en kunnen ondersteunen. Um, ja, dus dat is sisterhood echt voor mij, die empowering, maar ook de herkenning en de erkenning Um, en ik weet nog de eerste keer dat ik in een vrouwencirkel kwam... dat ik echt dacht, oh, ik ben niet de enige met dit probleem. En dat zorgde voor zoveel meer rust in mezelf ook... dat ik minder twaalf... kon zijn in mijn eigen proces. Ja, ja voor mij is het inderdaad ook... De,
0: het, als je in een groep vrouwen um, bent... Dan is eh, die heling die daar plaatsvindt, die is voor mij zo in intensief. Ik heb zelf altijd, en wellicht herken je het. En ik geloof dat het voor heel veel vrouwen is. Zelf had ik altijd een soort van wantrouwen naar vrouwen. Ik heb daar ook al vaker op mijn social media over gesproken. Ik had het gevoel dat vrouwen altijd achter baks waren. Of dat ze altijd achter je rug om praten. Of dat ze niet het beste in je naar boven wilden halen. En dat was een beetje mijn narratief van... Eh, de relatie die je hebt met het vrouwelijke en al vanaf jonge leeftijd wees ik dus ook vrouwen af. Omdat mm. ik dacht van ja, weet je, je kan beter gewoon mannen zijn, man zijn, want mannen zijn recht voor de rapen. Mannen eh, die, die, die zijn oprecht en eerlijk en, en mannen zijn sterker en kunnen dit en bla bla. En in die reis van mijn eigen proces kwam ik er dus ook achter dat het en een hele belangrijke conditionering is van het patriarchaat. Die nog steeds natuurlijk een immense invloed heeft op ons als vrouw, maar ook... ...op ons als man, hè, op de man zelf. Um, of ons als mensen moet ik eigenlijk zeggen. En dat ik vanuit mezelf dus nog niet die heling had gevonden. Dus toen op het moment dat ik meer ging helen... ...en ik juist meer mezelf ging vertrouwen... ...en meer zelfliefde had naar mezelf... ...kon ik ook oprecht makkelijker vrouwen naar me toe trekken. Kon ik ook de vrouwen naar me toe trekken die wel in afstemming waren... ...die wel in lijn waren... En er zit zo'n diepe bond in het vrouwelijke. In, hè, als we alleen al kijken naar eh, de, ja, de, de switch van het matriarchaat naar het patriarchaat. Dat zijn misschien moeilijke woorden. Maar waarbij eerst man en vrouw gelijk waren 3000, 5000 jaar geleden. Naar nu of naar in die periode daarna. Waarin de vrouw steeds meer werd gezien als een soort van hulpje van de man. Of eh, iemand die dan in ieder geval voor de kinderen kon zorgen. Maar dat was het dan wel. Dan hebben we ook nog die, die heksjacht waarin vrouwen echt werden gedwongen om andere vrouwen te verraden. En door enorme martelingen gingen, waardoor ze ook daadwerkelijk hun vrouwelijkheid moesten gaan remmen. Dan is het ook niet raar, raar dat wij nu in deze generatie daar nog steeds die invloeden van voelen. Maar ik merkte wel dat um, toen ik ergens, want het duurde ook nog best wel lang mijn proces voordat ik dat überhaupt durfde. En toen ik ook echt naar een sister circle ging en we daar... Allerlei opdrachten deden, maar ook elkaar gingen spiegelen. Ook vrouwen waarvan ik normaal nooit zou denken van... oh, daar wil ik iets mee of hè, dat zou een vriendin van mij zijn. Na die dag voelde ik me zo'n ander mens. Voelde Je ik me zo meer in lijn met mijn essentie.
1: En alleen al door het bijzijn van andere vrouwen... die gewoon door hetzelfde proces heen gaan als jij. Ja, supermooi en... Dat, dat heb je zo mooi omschreven. Ik krijg helemaal kippenvel overal op. Het is ook. Um, <tie> ja die overtuigingen. Die je meekrijgt vanuit de maatschappij. Dat je. je he, we vergelijken ons ook heel veel. Met andere vrouwen. Waardoor we dus bijna niet meer zien. Dat zij ook hun eigen pijn hebben. Hun eigen proces. En ook gewoon inderdaad nog steeds mens en vrouw zijn. Um, en door die sisterhood bij elkaar te brengen. Maak je daar eigenlijk weer contact mee. Een verbinding. Dus los van het feit dat je dus ook automatisch meer verbindt met je eigen vrouwelijke energie. Omdat je in die vrouwelijke cirkel zit, kan je dus ook elkaar meer zien in, in het vrouw zijn en elkaar daarin meer ondersteunen. En uh, ja, ik vind het altijd magisch om te zien wat daar ontstaat. Ook het stukje kwetsbaarheid en vaak is het een groep vrouwen die elkaar nog helemaal niet kent, maar in zo'n korte tijd zo'n sterke verbinding met elkaar maakt, omdat je zo snel zo diep gaat en zoveel van elkaar weet. Um, ja, en ik ben inmiddels op een leeftijd uh, 32... waarin ja soms de, de verschuiving is van um, vrouwen en vriendinnen om je heen... die bijvoorbeeld een gezin hebben, kinderen krijgen, dat soort dingen. Waardoor je leven ineens verandert. Maar je wel nog steeds heel erg verlangt naar een sisterhood... of een vriendschap of dat soort dingen. En het is ook heel mooi om te zien hoe dat dan dus ook weer vanuit die cirkels... En de retreats ontstaat. Ja. Ja. En ook vanuit die veiligheid. Aangezien
0: het niet altijd even makkelijk is om zomaar naar een vrouw toe te stappen. En, en die verbinding aan te gaan. Juist het faciliteren van die veilige space. Ja. Maakt dat vrouwen zo diep gaan in hun proces. Hè. Vrouwen hebben ook echt de potentie. Hebben ook echt de energie mee. Dat zij al heel vrij vlug in, die, in de, diepe, de diepere laag van het onderbewustzijn kunnen treden. En ze zei, vrouwen zijn over het algemeen ook iets fijngevoeliger dan mannen. En ik wil helemaal niet zeggen dat het bij iedere vrouw hetzelfde is of bij iedere man. Maar over het algemeen kunnen vrouwen iets makkelijker intappen op die energie. Mm -hmm. Waardoor we ook echt wel energetisch zoveel sneller met elkaar verbonden zijn. En dat aan zich, ik denk dat dat ons er ook aan doet laten herinneren van hoe krachtig het is om vrouwen te zijn. En hoe krachtig het is om, om met vrouwen
1: te zijn. Klopt, ja. En het krachtige vind ik er zelf ook nog aan dat um, je dus die verschuiving krijgt van, um, oh ja, jij ziet er zo uit en in plaats van, oh zij ziet er zo uit, dus ze zo en zo en zo, is het meer van, oh zij ziet er zo uit, oh dat zou ik ook wel willen en tegelijkertijd dat kan ik ook. Weet je wel, dus niet meer het afkeuren dat je dat, je dat ook zou willen zoals iemand anders energie is, maar dat je ook echt kan voelen van, hé, hey, maar ik ben ook die krachtige vrouw. En dat is dus meer dan alleen het lichamelijke. Dat is dus inderdaad ook echt het energetische. En nou, daarom vind ik die combinatie ook zo mooi. Ja, ja hoe oh cool.
0: Want je leert op zoveel, je leert zoveel verschillende aspecten kennen. En soms kan je echt geïntegreerd worden door iets. En dan ga je daar ook langzaam naartoe bewegen. Bij sommige energie heb je zoiets van oh, wow, super vet, maar niet voor mij. Mm -hmm. En sommige energie kan je erachter komen van hé, hey, dat voel ik niet. Maar het feit dat je in die veilige space bent. Het, het feit dat je met vrouwen bent ben die allemaal hetzelfde verlangen. Maakt ook dat je er vanuit veel, veel meer openheid. Vanuit veel meer respect naar kan kijken. En dat het gewoon zo ook kan zijn. Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. En maar goed ook.
1: Ja. ja en echt dat authentieke, dus komt daar ook weer in terug. Ja. ja. Mooi. Supermooi. Wij, wij uh, hadden het gesprek.
0: Volgens mij, ik weet al niet meer precies hoe het ging. We waren aan het kletsen over die, die masculine kwaliteit en die feminine kwaliteit. En hoe vet interessant dat eigenlijk is. We ja. hebben het dan wederom toch wel een beetje over energie. Hè? De masculine energie, de feminine energie. Voor de mensen die wellicht nog niet bekend zijn met deze termen. Wat betekenen deze energieën? Deze eh, paradoxale,
1: maar toch overeenstemmende energieën voor jou? ja. Um, ja, laat ik bij het begin beginnen. En dat is eigenlijk dat ik uh, op een gegeven moment op het pad van heling kwam. Maar zo te zeggen, persoonlijke ontwikkeling en uh, het aankijken van verschillende patronen. En een heel belangrijk thema in mijn leven is altijd geweest, uh, relaties. En toen ben ik op een gegeven moment podcasts gaan luisteren en boeken gaan lezen. En toen kwam ik terecht over mannelijke... Bij een boek over vrouwelijke en mannelijke energie. En dat als je dus te veel in de mannelijke of de vrouwelijke energie zit, wat niet bij jou past, dat je dan dus ook letterlijk burnt-out kan raken. En dat vond ik zo interessant, dat ik dacht: van hé, maar hoe werkt dat dan? En tegenpolen die elkaar uh, aantrekken, zeg maar, dus als ik meer mannelijk ben, dan trek ik ook automatisch een wat vrouwelijke partner aan. En ja, vanuit nieuwsgierigheid ging ik eigenlijk bij mezelf onderzoeken van oh, hoe zit dat dan bij mij en ik kwam er heel snel achter dat ik heel erg veel mannelijke energie had, ondanks dat ik me heel erg vrouwelijk voelde of er ook heel erg vrouwelijk uitzag um, en wat het toen voor mij heel erg betekende is dat ik heel erg vanuit die mannelijke energie zat, dus het hoofd controle, ik wilde alles controleren ik, als er een, een kerstdiner was, dan ging ik dat weken van tevoren al uitstippelen en uitplannen. En als het op dat moment niet ging zoals ik het in gedachten had... Nou, dan kon ik echt gewoon kon het helemaal gewoon verpest zijn en zagrijnig en noem het allemaal maar op. Dus um, ja, dat soort dingen, maar ook continu in mijn hoofd... en heel ver verwijderd van mijn lichaam eigenlijk. En je welkom in Amsterdam... Het viel heel <laughs> erg. En um, ja, als ik dan ook naar mijn partners keek... dan waren die inderdaad wat, wat, wat meer vrouwelijk dan uh, mannelijk. En ze in het begin trekken op elkaar helemaal aan... en dan denk je, oh dit is vuur en dit is, dit is het en dit is het. En op een gegeven moment zit je te veel in die rol... waar je niet in wil zitten en bloed eigenlijk je relatie dood. Want je leeft niet naar de energie die jouw essentie is. En voor mij is dat nog steeds een vrouwelijke energie. Een vrouwelijke energie is voor mij dus echt voelen, het lichaam, de sensualiteit, uh, maar ook intuïtie. Dus gewoon um, uh, ja, het aanvoelen, het weten, um, het leven in overgave, maar ook ontvangen, durven ontvangen. Um, ik vond het vreselijk als een man mijn tas wilde tillen, want dat kon ik toch prima zelf. ...durfde ik te ontvangen dat ik ja, heel goed zelf mijn tas kan dragen... ...maar tegelijkertijd ook het mag laten dragen door iemand... ...zonder dat ik me daar schuldig over hoef te voelen of me ervoor hoef te schamen. Um, en dat zat hem in hele kleine dingen. Bijvoorbeeld ook het ontvangen van een compliment. En als je kijkt naar ontvangen... ...het vrouwelijke lichaam is letterlijk gebouwd om te ontvangen. En ja, toen die puzzelstukjes in elkaar begonnen te vallen, dacht ik, wauw, ik wil hier meer van weten. Ik wil dit gaan belichamen. En hoe werkt dat dan? En uh, ja, zo doen we dat eigenlijk. Ja, ja super mooi. En ik denk dat, dat voor heel veel
0: vrouwen de shift nu inderdaad plaatsvindt van overwegend masculin. Want onze hele maatschappij is gebouwd op masculiniteit. Mm -hmm. Zelfs toxisch masculiniteit. Uh, en dat we nu daarin ook voelen van, hey, oh, we mogen de shifters maken naar het lichamen van onze meer feminine kwaliteiten. Zonder dat we daarin de masculine kwaliteiten uh, afdoen als slecht. Of dat we ja. net uh, veroordelen. Want die masculine kwaliteiten, dat heb ik zelf ook gemerkt, zijn ook wel super waardevol op, op het moment dat je... ...jouw visie, dat wat je hebt aangevoeld met je intuïtie... ...dat, heb, dat wat je hebt moeten ontvangen van het universum als een idee of een, of een visie... ...dat je dat met die masculine energie ook tot expressie mag brengen. En dat je met die masculine energie ook hè, een plan op kan stellen van... ...oké, okay, maar en hoe ga ik dit nu in de wereld brengen? Dus ja, die, die twee kwaliteiten zijn zo krachtig. En wat jij ook zegt, waar ik me super erg in herken... ...is dat we overwegend of overwegend zijn opgevoed om echt in die masculiniteit te, te, te zitten. Alleen al, als ik het betrek op mijn eigen leven... Uh, in de school, hè, in, met, met educatie... altijd maar hoge cijfers halen... altijd maar vanuit het hoofd, altijd maar denken. Er is geen enkel vak op school die ik heb gevolgd... in ieder geval, die te maken heeft met voelen. Het is alleen maar denken. Dan heb je daarnaast nog... Hè, op het moment dat je gaat werken... is overwegend heel vaak denken of doen dus is zelden gaat het over, oké, okay, wat, wat, wat mag ik nou, waar, waar mag ik op intappen, wat mag ik nou voeden. Die shift is nu wel gaande, ook alleen al in jouw werk. Alleen al wat je doet, hè? echt het, 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 het vrouwen weer uh, inspireren, maar ook meenemen in de reis en mee naar binnen. Wat zo superkrachtig is. En ik zie die shift ook wel plaatsvinden bij mannen. Dus dat mannen over het algemeen ook steeds beter, het gaat heel langzaam, maar wel steeds beter ook die feminine kwaliteiten kunnen belichamen. Al zit daar natuurlijk wel weer, daar, zit, daar zitten ook alweer conflicten, innerlijke conflicten. Ik hoor bijvoorbeeld eens van, mijn moeder dan, die zegt van, Mogen mannen, überhaupt nog wel mannen zijn. Ja, wat is, wat is mannelijkheid? Wat is masculiniteit? Wat is femininiteit? Ik mm -hmm. denk dat het ook heel erg te maken heeft met de verschillende fases in je leven. Um, ja. Ik weet niet hoe jij daar zelf in staat. Mag het per
1: fase veranderen? Ik denk sowieso dat het uh, door de hele dag doorheen al verandert. Dus inderdaad, als je op je werk bent... Um, zit je vaak meer in een, in een mannelijke energie. Uh, deadlines, 9 tot 5, aanstaan, vergaderingen, dat soort dingen. Um, daar mag iets meer feminine uh, energie in komen. Dus dat het meer vloot. Maar ja... Um, dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Dat begrijp ik ook. Dus als je dan s'avonds thuis komt... dan mag je weer die verzachting in. En dan krijg je weer die hele mooie dualiteit. Dus op je werk ben je gewoon in de masculine energie... daar waar je het nodig hebt. Maar als je dan s'avonds weer thuis komt... en lekker kan verzachten... Uh, en dus weer in die vrouwelijke energie... Uh, kan stappen... dan um, voel je je ook gewoon... minder uitgebrand of uitgeblust. En ik denk dat het voor mannen... Uh, en vrouwen trouwens ook zo geldt. Dus in het begin als je gaat herontdekken van... oh, er is ook een andere kant. Dan krijg je natuurlijk eerst dat het uh, de andere kant opslaat in het extreme. Ja. Dus dat het gaat versterken dat je in een keer alles moet, moet... vrouwelijke energie en niks uh, wil ik meer mannelijke energie. Ook de mannelijke energie. Precies dat. <laughs> ja. Heb ook ervaren al. <laughs> ja. Ja, het is denk ik bij mannen precies hetzelfde. Dat ze denken van, oh, we mogen wel, wel... Zo voelt het dus om niet continu in die mannelijke energie te zitten. Oh, ik wil ook wel eens een keertje in overgave, denkt die man dan, weet je wel. En die gaat dan compleet in overgave. Dat je echt denkt van, hallo, uh, man ook nog een beetje. En ja, het is ook lastig, want wat je zegt, op school krijg je dit niet te leren. Dus het is allemaal een beetje zelf uitpluizen, zelf onderzoek doen. En daar dan weer die balans in te vinden. Um, dat blijft lastig. En daardoor daarom ben ik ook heel erg blij. Dat er steeds meer mannencirkels komen. Uh, en dat er ook veel vrouwencirkels zijn. Waarin we dus. Ja. Onszelf opnieuw kunnen reparenten. In dit, uh, dit onderwerp. Ja. Ja. En ik, ik denk ook nog
0: wel. Dat het bij mannen. Ook nog wel echt een ding is. Om echt wel te kunnen zakken. Ook in die feminine kwaliteit. Want je hebt ook. Als ik, als ik dat kan relateren aan de mannen die ik ken... die kunnen soms of inderdaad heel erg inderdaad schieten in het, in het feminine... waardoor ze wellicht ook hun, hun, hun gezonde masculiniteit wat verliezen. Maar ik heb ook mannen die eigenlijk extreme ingaan van... Hey, masculien, uh, we moeten door de pijn, we moeten het doen... Uh, heel lang vaster, uh, ijsbaden tot en met. Terwijl, en dat, ik zeg niet dat het slecht is. Het is hartstikke prima, het is hartstikke goed... Alleen het is inderdaad daarin ook weer jezelf ruimte geven van oké, okay, al die dingen zijn perfect en be a man, it's perfect. En geef jezelf ook ruimte om weer in die feminine aspecten van je, of in die feminine energie van jezelf terug te komen. Heel even de vraag aan jou. En dit is puur hè, wat jouw ervaring hierop is, wat jouw visie hierop is. Hoe kunnen we nou ervaren van, of hoe kunnen we nou ervaren wat dan voor ons die innerlijke balans is? Want je hebt natuurlijk ook. Heel veel mensen die voelen dat ze wellicht vrouw zijn, maar wel met meer masculine energie. Je hebt mannen die voelen dat ze man zijn met meer feminine energie. Waar kan je, hoe voel je van dit is mijn afstemming, dit is mijn balans,
1: dit is hoe je ja, mij goed voelt. Ik hmm, moet zeggen dat ik daar zelf ook nog uh, redelijk in het onderzoeksproces in zit binnen mezelf. Um, en dat het echt een hele dunne lijn is uh, wanneer je nou waarin zit. Ja. En dat het ook heel erg veranderlijk is um, bij de persoon die het bijvoorbeeld tegenover je hebt. Want de energie past zich daarin gewoon aan. Um, dus wat voor mij heel erg belangrijk is: dat ja, ik doe heel veel innerlijk werk, maar ik zorg ook heel veel voor um, integratietijd. Uh, en die vertraging voor mij, die is heel erg belangrijk, zodat ik kan voelen wat ik op dat moment nodig heb. En ik denk dat dat voor zowel mannelijke energie als vrouwelijke energie geldt, voelen. Wat wilt het lijf mij vertellen? We hebben, echt, we hebben een mooi hoofd die ja, de hele dag aanstaat voor heel veel mensen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het lijf, hoe, hoe groot dat is. Het is ook wel ons grootste orgaan, zeggen heel veel mensen, de huid. We kunnen er zoveel mee voelen, als wel van binnen als van buiten. En ik denk, als je daar contact mee weet te maken, voor mij in ieder geval, dan weet ik op dat moment van, oh, ik voel me zo lang bij de energie waar ik nu in zit. Of, oh, ik heb misschien iets te veel in een bepaalde energie gezeten. Ik mag weer eventjes x, y of z doen, om weer terug te komen tot mezelf. Ja, ja heel mooi. Ja, ik denk, ik denk
0: dat dat gewoon sowieso het, het, het punt is, altijd in dat voelen. Het denken is, nogmaals, het is, denken is niet slecht. Soms dan, misschien ook al voor de luisteraar, soms dan denk je wellicht van... oh, we hebben het altijd over dat denken en dat hoofd en dat is slecht. Nee, dat denken is niet slecht. Alleen, we zijn inderdaad zover uh, doorschoten in het denken dat het denken ons niet altijd meer dient. En dat we het niet meer altijd inzetten voor de, voor de best mogelijke wijze waarop we het kunnen inzetten... En dat we dus ook heel vaak weer terug mogen omdat we zo makkelijk in dat hoofd stijgen. Dat we dus inderdaad meer energie mogen nemen of meer energie ja, mogen investeren in het zakken, inderdaad in dat lijf. En ik geloof inderdaad dat wanneer je werkt met die beide energie, wanneer je alleen al bewust bent van dat er een masculine kant is en een feminine kant is. En je merkt aan je lijf dat het niet meer klopt. Dus wellicht ben je meer vermoeid. Wellicht ben je inderdaad een beetje burned out. Wellicht kom je juist niet in actie. Wellicht heb je echt zo'n brain fog en kom je juist helemaal niet. Of raak je overweldigd door emoties. Of uh, heb je net het idee, krijg je misschien wel zelfs een verafschuwing naar de andere kwaliteit. Ik geloof dat dat, dat uh, de symptomen zijn, de kleine tekenen al zijn. Die dus al laten zien van ah, wellicht zit je iets te veel in één energie. En mag je weer terugkomen naar die afstemming. Ik geloof ook op het moment dat je afgestemd bent... dat je hoe dan ook altijd weer in het... dat je altijd kan terugkeren in het feminine en in het masculine. En ik denk, dat des, des te meer je in één kant zit... Hè, des te meer je uit balans raakt... des te moeilijker het ook voor je wordt van... oké, okay, ik moest nu echt een keer mediteren... maar het komt er steeds niet van. Of ik moet echt in leven mijn mm -hmm. lichaam zakken... het komt er steeds niet van. Ik heb ook het idee dat daar ook nog wel... Uh, dat dat ook nog wel zeker een symptoom is... van als het niet meer in lijn is. Ik weet hoe jij daar in... Ja, stelt.
1: zeker... Ja, dat zijn kleine signalen inderdaad, die je zegt van. Uh, oh, ik ben. Op, creativiteit bijvoorbeeld is een hele belangrijke. Als je creatieve blokkades hebt, dan kan je eigenlijk al bedenken dat je veel meer uit je vrouwelijke energie uh, bent gestapt. Maar ook kribbig, weet je wel. Um, als je een partner hebt of weet ik veel, iemand die je heel snel triggert, dat je denkt: van, oh, hij hoeft maar dit te zeggen. En. Uh, ik ben helemaal uh, grumpy of uh, dat soort dingen. Ja, die overprikkeling, dat zijn voor mij kleine signalen... die aangeven van, oké, okay, ik mag weer eventjes naar binnen gaan... en even kijken, wat zit er, wat heeft meer aandacht nodig? Hoe kan ik beter voor mezelf zorgen? Wat ook echt een vrouwelijke energie is, die caring. Ja. Um, en welke tools kan ik dan hierin zetten om daar te komen? En als je merkt van, oh ja, ik zit continu in het hoofd... ik ben alleen maar plannen aan het maken, ik ben me zorgen aan het maken. Wat jij ook zegt, denken is niet erg, alleen... We willen niet overdenken. We willen niet s'nachts wakker worden en gelijk aanstaan en uh, toekomstplannen maken. Um, of dat je alleen maar bezig bent met morgen en to-do-lijstjes. En dat als je dan een keer op de yogamat ligt, dat je dan merkt van... Oh ja, maar ik moet dit nog doen en dat nog doen en dit nog en dat nog doen. Ja, dat zijn signalen dat je denkt, oh, ik mag wel iets vaker weer de, de yoga doen. Of ademhalingsoefeningen of dat soort dingen om contact te maken met het lijf, Want ze mogen in balans zijn met elkaar. Ja, en um, wat ik ook wel
0: daarbij voel is dat je bijvoorbeeld een. De, de twee ook verweven zijn met elkaar. Dus op het moment dat ik aan het schrijven ben, ik ben bijvoorbeeld mijn traject aan het uitschrijven, dan ben ik heel erg in het doen. Maar het, is, het komt voort uit wat ik, wat ik doorkrijg. Ja, het komt voort vanuit wat ik intuïtief doorkrijg of wat ik uh, voel vanuit mijn essentie. Dus het is ook heel. We, we, hoeven, we hoeven ook niet per se het heel erg in twee kampen te zetten van oké. Okay, masculine energie is denken en is doen en is iemand beschermen en is uh, uh, tot expressie brengen en uitbreiding en bla 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 En vrouwelijke energie is alleen maar op je yoga vat liggen uh -huh. en vragen om de goede om je te de... beschermen. Ja, ik noem maar even wat. Dat is ja. natuurlijk ook helemaal niet. Voor, ook voor de luisteraar. Het is dus, dus een continue. Voor... Ja, het, het, de feminine en masculine energie komt ook voort uit het yin-yang-symbool, uh, wat, wat de meeste mensen wel kennen. En in dat yin-yang-symbool zie je ook dat beide energieën niet alleen tegenovergesteld zijn, maar ook in elkaar overstromen. Ook een klein beetje yin zit in yang, ook een klein beetje yang zit in yin. Dus we kunnen het ook nu weer niet zo makkelijk zeggen van, oh ja, dit is puur masculine, dit is puur feminine. En wat jij net, straks ook al zo mooi zei, dus het gaat om, wat voel je? Wat is... Wat, wat is
1: ...in lijn nu met mij. Ja. Ja, uiteindelijk... ja dat zeg je heel goed nu. Ja, nu. Ja, dat kan morgen dus ook echt weer anders zijn... ...en uh, over een week en over een jaar. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar ook alweer moeite mee hebben... ...want die denken
0: van ja, nu, waarom is het iedere keer zo anders? Ik denk dat heel veel mensen ook ziet hebben ...kan het niet ooit, kan het nooit hetzelfde zijn? Of hè, wellicht ook als, als uh, eventuele partners denken van... Joh, ...je hebt zoveel persoonlijkheden. Nee, ik heb, geen, ik heb niet per se zoveel persoonlijkheden. Ik ben gewoon afgestemd op het nu... Het <laughs> is zo grappig dat... En wellicht ook als je juist wat meer... Hè, die feminine kwaliteiten van je... Of van gaat... Um, um, gaat belichamen. Dat je dan ook... Juist nog meer... Hè, continu in het nu gaat afstemmen. Maar dat je daardoor ook alweer... Veel meer... Uh, in... in ja, hoe, hoe kan ik dat het beste zeggen? In um, beweging bent. Letterlijk energetisch.
1: Ja, dus is ook emotioneel, dus ook mentaal. Ja, en het vrouwelijke is ook beweging. Het vrouwelijke is flow, zeg maar. Dus uh, ja, daardoor lijkt het inderdaad alsof vrouwen heel veel... Uh, of iemand met heel veel vrouwelijke energie veel um, persoonlijkheden of wat dan ook heeft. Maar ja, het vrouwelijke heeft gewoon heel veel um, emotionele kwaliteiten. Ze is dus. dus heel speels, maar ze kan ook heel sensueel zijn. En um, heel erg caring en loving. En juist die... Kwaliteit allemaal kunnen belichamen. Ja, dat is super mooi. En daar ook voor kunnen gaan staan. Zonder dat, het, dat je het afkeurt in jezelf, wat we dus heel lang hebben gedaan. Um, het kleinhouden bedoel ik daar bijvoorbeeld ook mee. Um, ja, en wat ik nog inderdaad even wilde benoemen, is we hebben uh, zowel man als vrouw, we hebben allebei de mannelijke en de vrouwelijke energie. Alleen je essentie is vaak. Um, hoger dan het andere. Dus bijvoorbeeld, ik ben 70 tot 80% vrouwelijke energie en de rest wordt aangevuld door mannelijke energie. Want je hebt ze allebei nodig in het leven, ja. ja. En is er, is er een manier
0: waarop mensen dat ook zo kunnen aanvoelen? Is dat, is dat iets waar, waarover je met jezelf in gesprek mag gaan van, hé, hey, wat, um, wat is dan mijn balans? Of hoe ben jij daarmee omgegaan
1: om dat te gaan ervaren? Ik um, heb heel praktisch een test online gedaan.
0: Hmm.
1: Ja, dus ik kan wel even die link opzoeken en wellicht dat we die in de show notes uh, ja. kunnen delen, dat mensen die test daar ook kunnen doen. Ja. ja, en daar kan je erachter komen wat je essentie is. Dus je kan meer mannelijke essentie hebben of meer vrouwelijke essentie, maar je kan ook neutral zijn, dus dat je 50-50 hebt. Ja, en ook daar een
0: aanvulling op, want dat is wel super leuk Ik ga die link ernaast als jij hem doorstelt, zeker even in de show notes plaatsen. Wat ook nog een aanvulling is, in ieder geval daarop... ...is dat we met astrologie ook al vaak kunnen kijken... ...in hoeverre je feminien of masculien bent. Omdat we... Ik ben geen astrologer, dus ik kan dat je niet helemaal perfect vertellen. Een vriendin van mij dus wel, dus die kan mij dat dus wel perfect vertellen. Mm -hmm. Maar dat je dus in de, uh, in de stand van de planeten... ...je hebt mannelijke en vrouwelijke planeten... ...dat je daarin dus kunt zien in hoeverre zijn die planeten... ...gerepresenteerd in jouw geboorte radix. Dus ja. daarin kan je dus ook weer zien van in hoeverre ben je feminien, hoeverre ben je masculien. Dat is heel even vanuit de astrologie. Ik ben daar volgens mij echt 50-50. En ik vind het nog steeds soms wel lastig. In het, want ik heb inderdaad periodes waarin ik heel erg in die feminine energie zit. Overwegend zit ik nog steeds veel in masculien. En dat voelt ook gewoon super goed. Ik, dit is alleen aan mij inderdaad ook weer van oké. Okay, je mag heel veel masculin zitten, maar kom weer ook terug bij feminine. En laat het, mascu laat het masculine werken vanuit het feminine. Mm -hmm. Dus laat het feminine de basis zijn van waaruit je die masculine energie um,
1: ja, gaat, gaat samenbrengen, als het ware. Ja, Is dat een beetje wat ik bedoel. Ja, ik snap wat je bedoelt, gewoon heel erg die, die, die synergie tussen, tussen de twee.
0: Ja, dus echt mijn fundament moet altijd komen vanuit het vrouwelijke. Dus altijd komen vanuit. Echt mijn essentie en echt het intuïtieve. En daarna mag ik die masculine energie gebruiken... om dat dan weer tot expressie te brengen. Ja. Dus ik, moet, ik ja. moet mijn weg niet erin gaan denken. Ik moet niet gaan denken, oh, nu moet ik dit doen. Want hè, dan heb ik uh, 55,8% meer kans op, <laughs> weet ik, op het ja. resultaat. Dat moet ik totaal niet doen, want dan ga ik helemaal de fout in. Maar ik moet echt gaan voelen, voelen, voelen. Oké, okay. ik ben in afstemming... Dan tot expressie brengen en dan weer voelen. Is dit een lijn? Maak een nieuwe richting op? Maar ik mag het nooit anders om doen. Ik weet niet nee, jij daarin, of jij dat ook zo
1: ervaart. Of... Um, ja, bij mij is het heel erg. Mijn hoofd staat heel erg aan. En um, ik, ik heb dat bijvoorbeeld met bij mijn human design reading. Uh, dan oh, heeft ja, al cool. Dus mijn hoofd kan, is heel erg sterk met denken. Alleen keuzes maken mogen van mij echt ko meer komen vanuit um, mijn lichaam vanuit mijn lijf, vanuit de emotie. Dus het is heel erg mooi... dat het hoofd van allemaal kan allerlei dingen kan bedenken. En daardoor kan ik dus inderdaad ook... mezelf op een bepaalde manier... heel goed uiten. Ja. Um, en daardoor kan ik dus ook... bijvoorbeeld bij andere mensen heel goed aanvoelen... wat zij nodig hebben... en dat tot expressie brengen. Dus het is inderdaad echt een samenwerking van. Ja. Um, wat ben jij in Human Design? Wat ben jij van... Ik ben een generator... Ja, en um, ja, het was heel mooi. Ik heb een pas geleden gedaan in leering. En echt alles wat daarin naar voren kwam, was helemaal waarom ik de, hier op deze aarde ben. Ook met het, de sensualiteit. En dat um, daar vrouwen in mogen coachen en begeleiden. En uh, so het was echt super mooi om te zien dat het daar ook in samenkwam. Yeah. En uh, wat ik ook zo mooi vind, is dat toen ik dit pad ging bewandelen, is uh, onze. Samenwerking met de natuur, wat jij ook zei net, van die planeten, dat is die ook mannelijke en vrouwelijke energie representeren. En dat is precies hetzelfde met um, bijvoorbeeld de zon en de maan. De zon is mannelijke energie, want die staat 24 uur aan. En een mannelijke cyclus is ook 24 uur. vrouwelijke cyclus is 28 dagen over het algemeen. En de maancyclus is ook 28 dagen. En als je dat begrijpt, dan denk je in één keer... wow, oké... Okay, ik snap hem nu. Ja. En daardoor is het connecten... bijvoorbeeld met je, met je vrouwelijke cyclus... zorgt er al voor dat je ook veel meer... in die vrouwelijke energie kan stappen. En ook veel beter kan gaan voelen. Van, hey, wat voel ik eigenlijk als ik overleer? Wat voel ik eigenlijk als ik menstrueer? Wat voor emoties komen er naar boven? Maar ook lichamelijke klachten... Um, ja, kun je daarmee connecten? En ja, dat zijn voor mij van die dingen... die dan gaandeweg op dit pad... Zo, so, als puzzelstukjes in elkaar zijn gevallen, ik echt denk van ja, er zijn zulke kleine, simpele tools eigenlijk die je zo dicht bij je eigen, authentieke zelf kunnen brengen. Uh, en leven vanuit daar brengt voor mij ontzettend veel rust, maar ook harmonie. Uh, binnen in mezelf, maar ook in relaties. En het gaat echt niet altijd goed. Het is niet zo dat ik altijd dat lang leefde lol en ik zit lekker op mijn roze hok. Maar um, ik kan wel steeds makkelijker en steeds beter dicht bij mezelf blijven. En ook die zelfliefde ervaren en voelen. Dat is iets waar ik ja, het, um, vind dat de hele wereld dat mag ervaren voor haarzelf of zichzelf. Ja, ja supermooi. En ook om terug te komen wat je
0: zegt, die roze wolk. Als we echt het vrouwelijke belichamen, dan weten we dat dat ook niet de essentie is van het vrouwelijke. En dat de essentie van het vrouwelijker veel meer gaat over die diepe innerlijke transformatie. Over echt, echt de moed hebben om te voelen. Want voelen is soms echt heel erg kut. <laughs> voelen is soms iets wat je totaal niet wil doen. Je gaat getriggerd worden, je gaat geconfronteerd worden. Je gaat soms gewoon ja, beangstigd worden zelfs. En ik denk dat, dat we ook... Vrouwelijke, zo lange tijd hebben afgebeeld als
1: oh lief en schattig en zorgzaam en nee, joh. Nee. nee. Als je alleen al kijkt naar hoe vrouwen vroeger werden afgebeeld in de bijvoorbeeld Egyptische oudheid. Ik heb ook echt een voorliefde voor Egypte. Maar als je daar ziet, Cleopatra en alle godinnen, dat je echt denkt: het zijn gewoon power vrouwen, maar die staan tegelijk, die st stralen kracht uit, maar ook. Um, ...sensualiteit, en maar ook m, uh, leiderschap. En dat is het vrouw zijn. Het is zeker niet uh, het, uh, het roze meisje. Nee, ja, dat is het, uh, heel grappig. Als ik, het, ik
0: ken niet de, het hele verhaal met Cleopatra, maar wat ik één keer heb gelezen geloof ik... ...is dat zij zelfs met haar verleidingskunst, haar sensualiteit... Uh, ...mannen kon persuaderen om eigenlijk haar doelen na te gaan. Dus er zit ook ja. echt een stukje dark feminine in, wat super krachtig is en we mogen ook dat belichamen we hoeven niet schattig te zijn we hoeven niet lief altijd lief te zijn we mogen ook in die meer donkere kanten van ons van ons zijn zijn ja ja zeker dus ja, ja dat is ook gewoon en ik geloof ook al dat je dat natuurlijk ook terug gaat terugviet in die yoga teachings, in die retreats, is dat het echt niet altijd alleen maar Oh, ik ben even een beetje leuk aan het, aan, het, aan het dansen, maar dat het ook soms echt gaat over echt loslaten of over mm -hmm. ja, soms wel op hele lelijke manieren durven bewegen. Dat is net zo belangrijk als op de meest mooie manieren durven en kunnen bewegen.
1: Ja, het is echt zelfexpressie en gewoon voelen van wat heeft het lijf op dit moment nodig, hoe wil het bewegen en misschien wil het soms niet eens bewegen, wil het alleen maar zitten. En misschien wilt het soms uh, alleen maar het linkerbeen bewegen. Of, uh, of alleen je hoofd bijvoorbeeld. En um, ja, het is, uh, het is heel mooi om, om te zien hoe dat, hoe dat lichaam zijn eigen taal heeft. Ook daarin, ja. Mijn laatste vraag aan jou yes. is... Nee, nou
0: ja, misschien mijn inlaatste vraag aan jou is... Is er nog iets wat, waarvan jij voelt dat je het mag en wil delen met de luisteraar? Hmm.
1: Ja, misschien wel de reden waarom ik dit werk ben gaan doen. Is uh, ja, ten eerste omdat de dus twee passies uh, op een mooie synchroniciteit samen zijn gekomen. Maar ook uh, omdat het mezelf gewoon ontzettend veel heeft geholpen in een, uh, in een pad van... Uh, ...conditioneringen loslaten... ...in een maatschappij waarvan ik niet altijd wist... ...of ik er wel helemaal tussenpaste. Um, en ook als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn omgeving... ...is hoe... ...soms is het echt een blessing en een curse... ...om een vrouw te zijn in deze wereld. En hoe kunnen we elkaar daarin bekrachtigen... ...als vrouw zijnde. Maar ook hoe kun je bij jezelf... ...een onderzoek doen... ...om die schuld en die schaamte los te laten. Want daar... ...heerst nog zoveel in... Bij het vrouwelijke, zeg maar. We kunnen ons nog zo erg schamen om, om ons op een bepaalde manier te kleden. Of om ons op een bepaalde manier uit te spreken. Of te laten zien. We kunnen ons schuldig voelen om voor onszelf te kiezen. Uh, om eens een keertje nee te zeggen naar een verjaardag waar je helemaal geen zin in hebt. Uh, om eens een keer nee te zeggen, uh, maar wel ja tegen jezelf. Van, weet je wat, ik ga gewoon lekker naar die sauna en... Uh, Zoek het allemaal maar uit uh, in het thuis of met deadlines of wat dan ook. En ja, ik heb het gevoel dat dat een van de grootste redenen is waarom ik ook heel graag het werk doe. Om echt die taboes te doorbreken: van, kan het allemaal naast elkaar bestaan? Gewoon kunnen we gewoon um, ja voor onszelf gaan staan, maar tegelijkertijd ook in harmonie met een ander leven? Ja. En uh, ik voel daar ook heel veel voor. En uh, het is heel erg mooi dat we daar naartoe mogen groeien. Met, uh, als vrouw zijn. Maar ook in combinatie met de mannen. Dat zij ook ons gaan zien en ons mogen gaan dragen als de vrouw. Die we in, in essentie heel graag willen voelen zijn. En tot expressie willen laten komen. Ja. Ja.
0: Mega mooi. <laughs> Supermooi. Ja. En... Ook het stukje van voor jezelf kiezen en, en in afstemming leven met jezelf, in harmonie met anderen. Dat, uh, juist in de, in de we, we individualiseren steeds meer, wat hartstikke goed is. En hoe kunnen we het dan ook weer integreren in onze relaties? Ja. Hoe kunnen we het integreren in onze familie, in vriendschappen? Uh, omdat daar natuurlijk ook een wisselwerking plaatsvindt. En als we iedere keer zeggen van... Hey, ja, verrek maar, ga naar de sauna. hier keer als het een is... Dan hier staat natuurlijk ook een conflict. Maar het mag inderdaad in... Ik geloof oprecht. En ik heb het idee dat jij het ook gelooft. Ik geloof dat het allemaal naast elkaar mag bewegen.
1: ja, En dat zeker, in
0: afstemming ja. toch in harmonie kunnen zijn met de ander.
1: Ja, en dat is ook uh, in werken de laatste bijvoorbeeld. Uh, met deadlines natuurlijk niet... Uh, steek de middelvinger of naar elke deadline. Maar meer van... Ja. Hé... Hey, Gaat, gaat het gewoon een keertje echt niet goed? En heb je een keer echt tijd nodig voor jezelf? Geef het alsjeblieft gewoon vanuit liefde voor jezelf aan. Ja. Um, zonder dat je je schuldig hoeft te voelen over bepaalde deadlines die gehaald moeten worden. Want um, daar, daar is ook echt wel weer een oplossing voor te vinden in harmonie. Dus met je werkrelatie. Of het nou je manager is of een collega of dat soort dingen. Maar... Um, ik denk dat we soms te veel doorslaan naar of de ene kant of de andere kant. En dat we dus of alleen maar gefocust zijn op werk en deadlines. Of alleen maar individualisering en denken van ja, ik kies alleen nog maar voor mezelf. En juist die harmonie voor mij is heel erg belangrijk daarin. Ja, ja absoluut. Ik wil jou heel erg bedanken voor het supermooie gesprek.
0: Ik uh, vond het een eer. Ik vond het sowieso een heel mooi gesprek. Ik denk echt dat mensen hier. Uh, ik voel dat mensen hier heel veel aan hebben. Waar kunnen. Uh, uh, mensen jou vinden.
1: Ja, op Instagram voornamelijk. At um, the joy movement. En dat is dan at de, en dan laagstreepje, joy movement aan elkaar. En daar deel ik heel veel over dit onderwerp ook. En um, binnenkort gaat ook mijn website online. Dus dan kunnen mensen we daar vinden en dan kunnen ze, ja, zijn ze van harte welkom om een keer deel uit te maken en uh, zelf onderzoek te doen in harmonie met Zichzelf en andere mooie vrouwen. En mij. Yep. Cool. Ik uh, zal het in de show notes plaatsen. Um,
0: voor de luisteraar. Ik uh, wil je heel graag bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er heel veel uit hebt gehaald. En dat als je hebt geïnspireerd Om uh, weer op jezelf af te stemmen. Van wat voelt goed voor mij nu. En dat het ook weer mag veranderen. Dat het mag transformeren en ontwikkelen. Gaandeweg. En ik zie je heel graag terug. In de volgende podcast aflevering.